0: und herzlich willkommen zur Rundgang Reformschule. Heute sprechen wir noch einmal über die Bildungspläne. Ich bin Timo Knöpper. Ja, hallo, ich bin Tim Weirauch. Und mit uns heute hier Norbert, hallo.
1: Hallo, ich bin Norbert Hillebrecht. Und wer
0: bist du? Warum bist du hier?
1: Ich bin Lehrender hier an der Winter oder Reformschule und jetzt im Moment speziell hier an der Oberstufe. Ja, und bin, glaube ich, schon ein alter Hase. Ich bin, glaube ich, schon seit ja, 30 Jahren bin ich Lehrer hier in Hamburg. Äh, mit Referendariat komme ich, glaube ich, schon auf 33 Jahre Berufspraxis. Und ja, bin in der komfortablen Situation eben auf ganz viel Erfahrung zurückblicken zu können. Die Winterrode Reformschule ist meine fünfte Gesamtschule in Hamburg. Insofern habe ich schon viele äh, Schulen gesehen, viele Konzepte mitgemacht, Ja, und ich bin jetzt hier seit gut zweieinhalb Jahren und äh, ja, fühle mich ganz wohl hier an der Oberstufe, was ich hier mache. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Ne?
2: Ja, schön, dass du da bist.
0: Ja, wir wollten erst noch mal einen kleinen Recap vom letzten Podcast machen, wo wir über die Bildungspläne mit Herrn Kürker gesprochen haben von der Behörde. Ähm, und zwar sind mir so ein paar Sachen aufgefallen oder Sachen, die ich noch für diskussionswürdig halte. Erst einmal ist mir aufgefallen, dass wenn man von dieser Annahme ausgeht, wir müssen die ähm, Abschlüsse, die Noten haben, vergleichbarer machen. Wenn man davon ausgeht und das dann runterdekliniert, dann landet man auch irgendwo bei den Bildungsplänen, wie sie jetzt sind. Also das ist schon alles stimmig, was wir da im Podcast gehört haben, fand ich, so in sich. Wie meinst du das? Naja, dass wenn du sagst, wir müssen die Abschlüsse, wir haben hier, wir haben hier Noten im Abiturzeugnis und wir müssen diese Abschlüsse über die Länder vergleichbar machen, ähm, dann musst du natürlich die gleichen Voraussetzungen schaffen in den jeweiligen Ländern. Dann kannst du jetzt nicht sagen, wir machen jetzt als, als Hamburg irgendwas anders. Mhm. Und von, von daher fand ich die Argumentation ähm, schon stimmig, so logisch gedacht. Ähm, mein erster Punkt, den ich mit euch kurz besprechen müsste, ist nämlich, ist nämlich nur die, nicht die ganze Wahrheit, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht aufgefordert hat, ähm, die Abschlüsse vergleichbar zu machen. Ich habe da nämlich mal nachgelesen, das ist nicht schwer zu finden auf der Seite vom Bundesverfassungsgericht. Wenn im Auswahlverfahren der Hochschulen Abiturnoten berücksichtigt werden können, dann muss man die Abschlüsse auch vergleichbar machen. Jetzt hat die KMK daraus gemacht, wir müssen also die Abschlüsse vergleichbar machen und haben nicht gesagt, wir können einfach auf die Noten verzichten. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Das Bundesverfassungsgericht sagt ja, wenn die Abiturnoten berücksichtigt werden können, dann muss das passieren.
2: Okay, aber würde das nicht heißen, ja, sie können
0: ja berücksichtigt werden, also müssen sie vergleichbar gemacht werden? Man, die KMK könnte doch beschließen, wir schaffen Noten ab. Ja. Das wir schaffen Abiturnoten grundsätzlich ab für, 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 den, ähm, für das Auswahlverfahren der Hochschulen. Ja. Also das ist erstmal der erste Punkt, das heißt, ich, ich teile dann auch nicht die ganzen Folgeschritte automatisch. Also man könnte einen ganzen anderen, ganz anderen Ansatz wählen. Es ist nicht so, dass... dass äh, dass es gerichtlich vorgeschrieben ist, dass es Abiturnoten geben muss. Das steht hier dann erstmal auch mit drin.
1: Also das ist ja die Frage des Paradigmas, das man aufsetzt. Wie will man das so äh, interpretieren, zu sagen, wir nehmen dieses notenbasierte System, um Zugänge zu den Hochschulen zu äh, ermöglichen. Das war ja nicht immer so. Das war ja eine ähm, Konstruktion, die in den 70er Jahren äh, konstruiert wurde, weil äh, die Bildungsexpansion ausge eingesetzt hat in den 70er Jahren, die war ja wirklich gewollt. Äh, Im Nachklapp zu Willy Brandts mehr Demokratie wagen, ja, gab es ja schon die erste, damals war es noch nicht die Pisa-Krise, aber die erste Bildungskrise, dass man festgestellt hat, dass Deutschland einfach viel zu wenig Akademiker hatte und man hat die Hochschulen massiv ausgebaut. Und dann stellte man plötzlich fest, okay, man hat viele, viel zu viele junge Menschen, die gerne studieren wollen und hat dann sozusagen als Notbremse dieses, diesen NC, diesen Numerus Clausus eingeführt, der bis heute gilt. Das ist natürlich ein ganz Lichtes Verfahren, das ist äh, nicht gerade sonderlich tiefgehend. Einfach äh, auf einen, äh, eine Zahl zu schauen, die eine Nachkommastelle hat und danach zu entscheiden, ob jemand einfach an äh, der Universität studieren darf. Mhm. Das ist natürlich ein wirklich sehr unter unterkomplexes Herangehen, aber es ist natürlich einfach und kostengünstig. Dann, wenn man den Paradigmenwechsel durchführen würde, wie du das jetzt angedeutet hast, dann hieße das natürlich eine Umkehr der Aufnahmekriterien weg von der abgebenden Institution, also in diesem Fall bei uns die Oberstufe mit dem Abitur. Wir, sind also, wir geben ja die Schüler ab mit einem Testat hin zu dem Aufnahmeinstitution. Äh, die Aufnahmeinstitution wählt quasi die Leute aus, die gut zu ihnen passen. Das wäre natürlich ein viel passgenaueres Verfahren. Aber setzt natürlich äh, einen völlig anderen äh, Bildungsbegriff und Auswahlbegriff voraus.
0: Mhm. Das hatte Herr Köker ja auch so angedeutet, dass das möglich wäre grundsätzlich. Ja.
1: Die ja, Bundesbahn genauer. zum Beispiel macht das ja schon seit einigen Jahren jetzt. Also die sagen, wir gucken gar nicht mehr auf die Noten. Wir machen unsere persönlichen äh, konzernbezogenen und aufgabenbezogenen Assessments. Mhm. Und es machen sicherlich andere Firmen auch, die nachziehen. Die sagen, Schulnoten sind für uns nicht
0: aussagekräftig genug. Ähm, ganz interessant auch der, der Satz, das war eigentlich so ein Nebensatz im letzten Punkt. Äh, äh, Herr Köker sagte, ich vermute, die Fächer werden in Zukunft auch nicht weggehen. Wenn man so eine Bildungspläne macht und das erstmal in die Fachschaften gibt, damit sie ihre Fächer ausarbeiten, mhm. dann nimmt sich ja kein Fach zurück. Ja, jedes, keiner sagt ja, wir sind eigentlich gar nicht so wichtig, wir brauchen nicht so viele Inhalte. Ja, also jedes Fach walzt ja eigentlich alles aus. So, ja, er hat ja. das ein
2: bisschen aus der Notwendigkeit, dass da quasi Welt irgendwie gegliedert nur dargestellt werden kann und nicht quasi man kann nicht sagen, guck mal hier ist alles so, so ungefähr, das war glaube ich das Bild, ne?
1: Das ist ja auch richtig, dass die Welt gegliedert werden muss und das ist sicherlich auch unsere Aufgabe als Lehrende und das ist sicherlich auch die Aufgabe von Wissenschaft, diese Welt eben zu gliedern, in sozusagen verstehbare Häppchen auch zu zergliedern. Nur die Frage ist, ob die Schulfächer, die wir seit, ich weiß nicht, 150 Jahren haben, ob die das geeignete, Strukturierungsinstrument sind in Zeiten der Digitalisierung, in Zeiten der dynamischen gesellschaftlichen Entwicklung, in Zeiten der KI. Ob unsere Fächer, die wir jetzt gerade haben, ob die die geeignete Strukturierungselement sind, das weiß ich nicht und das wage ich äh, zu bezweifeln ob man nicht andere Strukturierungsmöglichkeiten braucht. Wenn man sich an die Unis guckt und besonders an die Hochschulen, die erfinden ja gerade in den letzten Jahren unheimlich viele neue Studiengänge, die interdisziplinär angelegt sind. Das duale Studium, was wirklich verschiedene Kompetenzbereiche umfasst, erlebt ja einen richtigen Boom. Es gibt ganz große Interessen daran. Die Hochschulen versuchen dauernd neue Studiengänge zu entwickeln. Das heißt, sie erfinden neue Strukturierungssysteme. Ja. Und dann sollen wir als Schule sagen, wir bleiben an dem Fest, was seit 150 Jahren ist, an äh, Physik, Chemie, Biologie. Das war eine Erfindung, die nach Herrn Humboldt äh, entstanden ist. Herr Humboldt war ja nur noch der alte Universalgelehrte, der, gesagt, der wirklich darauf Wert gelegt hat, die Welt als äh, integriert und als Gesamt. Da zu sehen. Und das Konzept nachhaltige Entwicklung, was ja dankenswerterweise in den Bildungsplänen ja auch jetzt einen höheren Stellenwert bekommen hat, der geht ja auch von diesem integrierten äh, Natur- oder Weltbild aus. Mhm. Also grundsätzlich, finde ich, muss man fragen, sind die Schulfächer ein geeignetes Strukturelement? Dass wir welche brauchen, das ist, glaube ich, da hat Herr Köker recht.
0: Was ich, ja. an, dem, was ich an dem Satz interessant finde, ist, ich vermute, sie werden in Zukunft nicht weggehen ist für mich, okay, wessen Aufgabe wäre es denn, dass sie weggehen? Und ich sehe da, da, ja, die Behörde eigentlich, die Behörde ist doch eigentlich gefordert, da das zu initiieren, wenn man die Fächer, wenn man aus dem Fächerdenken kommen möchte und das mal umzustrukturieren, dann muss das doch irgendwo aus der Behörde kommen und dann kann man sich sie doch nicht als Behörde hinstellen und sagen, ähm, die werden nicht weggehen wie so ein Naturphänomen, was kommt und geht, sondern man muss es doch initiieren und wollen. Und gleichzeitig hat die Behörde natürlich auch im Blick, dass quasi dann viele Mitarbeiter beschäftigt sind
2: mit einer bestimmten Fachausbildung, die ja jetzt einfach schon vorhanden ist. Also es gibt eben frisch ausgebildete Mathelehrer und es gibt Leute, die das seit 30, 40 Jahren machen. Und denen kann ich ja jetzt quasi vielleicht nicht morgen sagen, ah ja, du machst jetzt interdisziplinäres irgendwas. Oder das scheint mir dann, Also das scheint mir der, der bewahrende Anspruch da zu sein in der Behörde, den Herr Köker formuliert hat, dass es nicht jetzt so easy umzuschiften ist bis zum Ende des Jahrzehnts. Man müsste ja quasi dieses ganze riesige System dazu ein Stück weit öffnen und anpassen, was, was ich natürlich begrüßenswert fände. Und, und du hast völlig recht. Also der Funken davon müsste ja dann davon ausgehen, dass man sagt, so, wie, wie wollen wir es eigentlich haben? Wie wäre es denn richtig heute und nicht vor 100 Jahren?
1: Es gibt ja auch bei engagierten Pädagogen die Tendenz zu sagen, wir brauchen dringend neue Fächer. Also es gibt ja eine große Initiative, die sagen, wir brauchen dringend Glücks, Glück als äh, neues Fach. Also Glückspsychologie wäre ganz wichtig in der Schule zu unterrichten, um die Re Resilienzfähigkeit von jungen Menschen zu ja, erhöhen.
2: Lebensglück, Lebensgestaltung, genau. Steuerrecht, Alltag. Genau, es gibt das,
1: die Forderung nach Alltagswissen äh, zu unterrichten. Ne? Die Schüler fordern es immer wieder auch dass, äh, zu sagen, wie macht man eigentlich eine, eine Steuererklärung, wie schließt man einen Mietvertrag ab und so weiter. Es gibt Forderungen, äh, hatte ich jetzt gerade gehört zu einem Fach Ernährung, was sicherlich auch total wichtig ist bei der Zunahme adipöser junger Menschen. Es gibt die Forderung nach einem Fach Werte und ähm, äh, Moral. Also ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass wir nicht die Problematiken der, unserer Gesellschaft, die immer komplexer und differenzierter werden, durch immer neue Fächer abdecken. Also die Fächerisierung, wie ich das vielleicht mal nennen will, ist keine Lösung. Äh, oder keine Antwort auf die immer komplexer werdende Gesellschaft, sondern da müssen wir neue Formen finden und ich kann jetzt hier auch nicht sagen, das wäre die Lösung, deshalb würde ich auch nicht sagen, die schlagartige Abschaffung der Fächer ist äh, sinnvoll. Aber wir müssen unseren, äh, unsere Gedanken öffnen, nach Alternativen zu suchen. Weil ich glaube, dass wir durch die 10, 11 Fächer, die wir haben, nicht die Komplexität unserer Gesellschaft äh, abdecken. Schon gar nicht die, die dramatische Entwicklung im digitalen Bereich. Die wird es nicht mehr abdecken.
0: Mhm. Und die Bildungspläne, wie sie jetzt gemacht worden sind, sind in der Hinsicht ja eben nicht der große Neuwurf oder überhaupt ein die Basis, um, um das zu öffnen. Ne, das hat Prozess.
1: Herr Köger ja auch so gesagt. Das ist jetzt kein Neudenken von Bildungsplänen. Ja. Das hätte ich mir allerdings eher gerne gewünscht, dass das passiert. Ja, also um ja nochmal auf die Fächer zu gehen. Ich, was, du hast ja gesagt, es wäre eigentlich die Aufgabe der Behörde. Ich glaube gar nicht, dass die Behörde da Vordenker sein muss, aber sie müsste eigentlich äh, die, den Diskurs öffnen. Also Räume schaffen wo Dinge ausprobiert werden können. Also das heißt, den Schulen äh, ermöglichen, neue fächerübergreifende äh, Konzepte zu entwickeln. Und da kann man ja erstmal von den vorhandenen Fächern ausgehen und sagen, okay, wie können wir äh, Problembereiche in den Fokus bringen, die die Schüler und die Schülerinnen bearbeiten. Also diese Lernfeld-Idee die ja, gibt es ja in den beruflichen Schulen schon lange. Mhm.
0: Ja, das Problem ist ja ähm, nicht, dass das nicht grundsätzlich möglich wäre an, an der Schule oder an Schulen. Ähm, das Problem ist eigentlich, und ähm, kommen wir zur Potsdamer Erklärung, können wir ja ein bisschen darüber sprechen, was das ist überhaupt und so, aber da steht nämlich drin, Björn Nölte, wir können uns die schönsten Dinge für den Lernprozess ausdenken, Lernende werden immer danach fragen, welche Prüfungen am Ende auf sie warten. Und damit haben wir dann das Problem mit den zentral, zentralen Abschlüssen, hm. dass die dann eben sowas wie, wir machen mal interdisziplinäre Sachen, wir machen fächerübergreifendes, freies Projektlernen, dass das dann wieder torpediert wird, spätestens zu den Abschlüssen hin. Ne?
1: Genau, und da ist ja wieder die Frage der Paradigmen, die wir ganz am Anfang haben. Wenn wir das Paradigma haben, es muss am Ende eine halbwegs valide Note ausgeworfen werden, die Berechtigung generiert, also die Berechtigung auf ein Medizin oder sonstiges Studium, dann muss man standardisieren. Und dann sind alle Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, äh, eingeschränkt. Nur die Art von Klausuren, die wir hier jetzt im Moment schreiben, die habe ich vor, weiß ich nicht, 50 Jahren in meinem Abitur auch schon geschrieben. Diese gleiche, der gleiche Stil, die gleiche Art. Ich habe damals auch mit einem Füller auf einem Blatt Papier geschrieben. Ich musste auch ein Drittel äh, Korrekturrand lassen. Genauso wie heute im Jahre 2023. Ich habe im Jahr 1979 Abitur gemacht. Und da denke ich mir, ist dieses Format noch zeitgemäß? Das frage ich mich dann wirklich in Zeiten, wo kein Mensch mehr äh, längere Texte auf einem Papier schreibt. Also ich habe gerade äh, privat hab ich einen Freund, der ist bei Airbus, Flugzeugingenieur, ich habe ihn dann wirklich gefragt, wann hast du denn das letzte Mal deinen, einen, Text, einen längeren Text mit der Hand geschrieben? Ich musste richtig nachdenken und er konnte sich nicht erinnern. Also, es geht letztendlich an der Arbeits- und Lebenswirklichkeit unserer Gesellschaft, von uns Menschen im Moment vorbei.
2: Aber jetzt, also, um mal quasi äh, Humboldt daherzukommen, gibt es ja vielleicht auch Lerninhalte, die zwar keine akute Anwendung finden im Leben des Menschen, der es lernen soll. Aber jetzt zum Beispiel sich Gedanken zu machen über einen längeren Text, den ich schreibe, ist ja jetzt trotzdem irgendwie eine Kompetenz, wo ich mir trotz ChatGPT und Jobs, die meine Kinder haben werden, irgendwie wünschen würde, dass sie, das, dass sie das hinkriegen. Ich weiß, vielleicht bin ich da auch konservativ, aber ich denke so, da ist eine Qualität drin. Ähm, wirklich sich mit komplexen Gedanken länger auseinanderzusetzen und die vielleicht auch per Hand zu verschriftlichen.
0: Irgendwie finde ich, das soll man weiter so machen. Oh. Ja, das ist, das ist. Das Argument ist zwar richtig, es sollte auch gemacht werden, aber die Frage ist doch, ist es für den Abschluss relevant? Ja, das ist ja auch mal ein typisches Argument. Die SchülerInnen sollen auch lernen, den Stress auszuhalten von Prüfungen. Deswegen machen wir Abschlussprüfungen. Und ich finde, ja, sie sollen ruhig lernen, ja, eine Testsituation und sich zu stressen, aber das muss doch für den Abschluss nicht relevant sein. Die meisten würden das wahrscheinlich vorher auch mal freiwillig machen, wenn man sagt, wer möchte hat Lust auf einen Test? So, wir machen hier das richtig schwierig. Mhm. Und dann sind die ja vielleicht auch nervös, weil die auch gut abschneiden wollen oder als richtig haben wollen. Aber das muss ja nicht im Abschluss zum Abschluss hin passieren. Aber das sagt ja der Nöte ganz schön. Muss aus einem,
2: also Für jeden Menschen muss es irgendwie einen Sinnzusammenhang geben, in dem er etwas macht. Ja? Und wenn die Schule eben vorwiegend sagt, wir machen am Ende den Abschluss, wir machen die Zugangsberechtigung, dann ist das der Sinn, den die SchülerInnen wahrnehmen. Und das ist ja auch total nachvollziehbar. Ja? Und das ist ja, ne, was, er auf der Rückseite was er auf der Rückseite sagt, wenn ich jetzt das Fach Glück hätte ja, oder Lebenszufriedenheit und was auch immer, und das benote ich aber nicht, weil wie soll ich das benoten? Das wäre ja noch, noch absurder, sowas zu benoten als eine Mathematikleistung. Ja. Äh, dann fällt es doch im schlimmsten Fall wieder hinten runter und wird dann unterrichte ich Glück und sage gleichzeitig, aber relevant ist es nicht. Es wird nicht in den Sinnzusammenhang von Schule eingestellt, weil Schule macht eigentlich Allokationen und die sind hier, dafür ist Glück nicht wichtig. Genau, also fast, fast besser kann man sagen, wir machen hier Deutsch, Mathe, Englisch und Latein und damit musst du die Note kriegen. Und damit zeige ich dir auch gleichzeitig, was unwichtig ist sozusagen.
1: Äh, stimme ich aber auch völlig zu, es ist dadurch äh, nur das wichtig, was benotet wird. Und alles das, was nicht benotet wird, ist unwichtig. Und das merken wir natürlich im Alltag auch. Aber ich würde auch nicht sagen, wenn man neue Prüfungsformate macht, dass man dann keine langen Texte mehr lesen muss oder dass man, dass man sich nicht mehr tiefgehend mit weiß ich nicht, philosophischen, politischen, technischen, technologischen äh, Gedanken auseinandersetzen muss. Da gibt es ja ganz viele Ansätze im Moment, also die Frage, gerade die, die Schnittstelle zwischen ethischen Fragen und technologischen Fragen in der KI bieten ja nun wirklich ganz viele Gelegenheiten, ähm, äh, Verbindungen zu ziehen zwischen technologischem Wissen und ethischem Wissen, wo man sich vertieft mit auseinandersetzen muss, wo man dann, und da gebe ich dir völlig recht, auch komplexe Texte lesen muss und diese auch dann zum Beispiel durch eine eigene Fähigkeit zusammenfassen zu können. Das finde ich auch eine grundlegende Ken äh, Kompetenz. Mhm. Dieses kann dann natürlich handschriftlich passieren, das kann natürlich aber auch eben auf einem Laptop, auf einem äh, äh, iPad oder sonst wie ein Gerät sein. Also da merke ich jetzt auch, wir sind ja nun hier an der Winterhuder Reformschule sehr stark äh, digital schon unterwegs, aber dass auch viele Schüler noch auch auf ihrem iPad äh, dann mit ihrem Stift schreiben, also handschriftlich. Also das ist nicht ausgestorben. Also die, das muss kein Widerspruch sein. Äh, Kritik an Prüfungen muss kein, äh, kein Widerspruch zu vertieften Auseinandersetzungen sein. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil.
2: Genau, und ich würde mir halt wünschen, dass quasi man in diesem Sinnzusammenhang äh, die vertiefte Auseinandersetzung betont und nicht sagt, so, wenn du die und die Vokabeln kannst und die und die Formel, dann hast du quasi den, 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 den Selektionssinn von Schule am besten erfüllt, sondern... Wenn du es geschafft hast, dich zu vertiefen, dann bist du eigentlich gute Schülerin.
1: Ich, ich will einfach mal ein Beispiel geben für ein alternatives Prüfungsformat, was ich jetzt gerade in der 12. Klasse gemacht habe, nach dem Prinzip Formative Assessment. Das hatte ich mir auch eben bei Björn Nolte, den du ja eben schon zitiert hast, abgeschaut. Da steht die Idee dahinter, dass ich schauen möchte, welche Kompetenzen haben Schüler und äh, in der Oberstufe oder überhaupt geht es ja immer darum, dass Schüler kompetent sind, sich ein Thema selbst zu erarbeiten. Normalerweise ist ja eine Klausur immer am Ende eines Lernprozesses, das heißt die Schüler arbeiten sich Themeninhalte und dann gibt es einen Cut und dann wird es in Form eines Summative Assessments dann abgeprüft und abgefragt in einer Klausur oder ähnlichen Sache. Das Formative Assessment versucht jetzt diesen Prozess abzubilden und äh, dieses dann aber auch zur Prüfungsleistung zu machen. Das heißt, die Schüler haben jetzt in meinem Beispiel Fach PGW, Thema war der Sozialstaat, äh, ist ein mäßig interessantes Thema, meistens für die Schüler. Na, da geht es um Rentenversicherung, Krankenversicherung und so etwas. Und die Schüler haben einen Arbeitsplan von mir gekriegt mit offenen Aufgabenstellungen, die sie in einem gewissen Zeitraum das waren jetzt drei Wochen, bearbeiten sollten. Sie äh, sollten diese Arbeit dokumentieren. Ihnen war es erlaubt, zusammenzuarbeiten. Ich habe Sie dabei unterstützt. Ähm, ich habe einen Bewertungsraster vorher gemacht, das mit den Schülern durchgesprochen war. Es war Ihnen also vorher bekannt, was die Bewertungskriterien sind. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, ist nach solchen Prozessen, dass es immer eine Reflexionsschleife gibt, dass die Schüler ihren Arbeitsprozess reflektieren. Sie waren explizit dazu aufgefordert, zusammenzuarbeiten. Also, dieses kollaborative Element aus diesen 4K war sozusagen auch in der Aufgabenstellung schon mit angelegt. Das heißt, die Schüler sollten mit anderen Schülern sich absprechen, welche Teilthemen des Oberthemas Sozialstaat. Sie bearbeiten. Also Beispiel, der eine Schüler bearbeitet das Thema Rentensystem, der andere das Thema Lebensversicherung, der dritte das Thema Arbeitsversicherung, Arbeitslosenversicherung, BAföG oder, oder, oder. Dann überraschend, es kam auch das Thema äh, Sozialstaat, skandinavisches Modell noch mit rein. Das hatte ich gar nicht so sehr äh, auf dem Schirm. Das hat ein Schüler für sich gewählt. Und dieses sollten Sie dann in ein Portfolio zusammenstellen. Und das war die Klausurersatzleistung. Ich habe wirklich umfangreiche Dokumente gekriegt, zum Teil 25 Seiten. Und ähm, ja, es war sehr aufwendig, die auch durchzuschauen. Aber die Schüler haben mir wirklich gezeigt, kann ich selbstständig ein Thema bearbeiten und kann ich das adäquat, oberschufengemäß, zu Papier bringen und kann ich das äh, adäquat äh, auch reflektieren in meinem Prozess. Ein weiteres Element, was noch drin war, war, dass die Schüler aufgefordert waren, ein, ähm, ein Gespräch, eine Diskussion zu leiten mit Bekannten, die sie sich selber aussuchen können, aus dem Familienkreis, Freundeskreis, möglichst mit äh, unterschiedlichen Altersgruppen, also mit Jugendlichen, mit Eltern, vielleicht mit Großeltern, also dass unterschiedliche Altersperspektiven rauskamen zum Thema Bürgergeld und zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und dieses Thema, diese Diskussion sollten Sie in Ihren Diskussionslinien zusammenfassen. Also das sind schon sehr, sehr, sehr komplexe Aufgaben. Ja. Ähm, aber ich finde, sie sind deutlich lebensnäher und relevanter, als wenn man nur, wie in einer Klausur es üblich ist, dass man einen Text bekommt, den man dann zusammenfassen soll und den man dann aufgrund irgendeiner Theorie analysieren soll. Ganz alleine.
2: Das ist einer der Momente, wo ich hier im Podcast sitze und denke, ja, das ist, das ist cool. Ja? Also das ist schön. Da, also, ich, alle meine Prüfungen, alle meine Aufgaben waren in meiner Schulzeit seltsamer, sage ich mal. Ja? Nicht, nicht lebensnah, nicht auf Kollaboration ausgelegt, auf ein fertiges Ziel ausgelegt und so. Und Was mir als Frage kommt, quasi noch mit, den, mit der Bildungsbehörde im Rücken, wie kann man sowas Benoten hätte ich jetzt vorhin gesagt. Wie gibt man da eine Rückmeldung äh, an SchülerInnen? Also was sind unterschiedliche Leistungsniveaus? Wie kann man das beurteilen überhaupt?
1: So ein Formative Assessment? Ja. Na, da habe ich jetzt einfach äh, Bewertungskriterien. Die, okay. Das ist dann wirklich eine Liste von unterschiedlichen Kriterien. Das geht äh, los über äh, inhaltliche Vollständigkeit, also dass Sie zumindest drei verschiedene Aspekte des Themas bearbeitet haben müssen. Da geht es um, äh, ist die Darstellung strukturiert? Also äh, können Sie? ist das nicht alles Kraut und Rüben, was Sie sozusagen aufgeschrieben haben, sondern hat das eine innere Logik? Okay. Ist das auch äußerlich äh, durch Absätze oder Zwischenüberschriften und äh, fettgedruckte gedruckte Begriffe äh, durchstrukturiert? Strukturiert. Das sind dann so formale Begriffe. Dann geht es auch immer um Argumentation. Also ist sozusagen die Darstellung von zum Beispiel, was ich eben sagte, mit der Darstellung der Diskussionslinie, ist das sozusagen handwerklich vernünftig gemacht. Das ist ja auch ja. ein Stück weit ein Handwerk, ja. äh, einfach das eine Diskussion zusammenzufassen, äh, die man ja auch lernen muss und üben muss. Total. Insofern sind das dann eben die Kriterien. Bis hin zu ganz formalen Kriterien sind die Quellenangaben richtig. Ja. Äh, Gemacht. Also sind sie sozusagen auf dem formal richtigen Niveau, äh, bis hin zu, ähm, ist die Rechtschreibung in Ordnung. Es gibt schon immer noch, auch in der 12. Klasse, äh, Arbeiten, die mit 50 Rechtschreibfehlern abgegeben werden. Ja, das wäre meine gewesen, auf jeden Fall. <lacht> ähm. Dafür gibt es ja zum Glück jetzt auch digitale Tools. Ja. Das muss man nicht mehr so abgeben heutzutage.
2: Ja, ich habe letztlich meinem Sohn gezeigt, wie er Siri äh, diktieren kann und dann guckt, welche Fehler hat er im Text. Das Ja. Der Fand er super, weil er selbstständig machen kann. Ja? Und nicht, ich sage, hinter fehlt ein Haar. Ja. Mhm. Ähm, und diese Bewertungskriterien sind den SchülerInnen bekannt, wenn ich die richtig verstanden habe.
1: Richtig, das ist, finde ich, ganz wichtig, dass sie vorher transparent sind und dass ich auch mit den Schülern ins Gespräch komme darüber. Weil ich schreibe manchmal ja natürlich was auf, was in meiner Logik klar ist, aber den Schülern irgendwie nicht so klar ist. Und dann merke ich, aha, das musst du noch präziser formulieren. Mhm. Also ich glaube, ein gutes Erwartungsmanagement ist ganz wichtig, dass man dann, und wir Lehrende denken ja anders als Schüler, und wenn ich schreibe, Analyse, dann ist mir völlig klar, was das ist, aber das ist nicht unbedingt den Schülern klar. Also insofern, das ist eben der Unterschied eines Formative Assessments, ich kann sie dabei begleiten bei der Bearbeitung und das ist bei der Klausur eben nicht möglich. Ich halte aber trotzdem die Aussagekraft von solchen mhm. Prüfungsformaten für genauso groß. Und eins will ich noch anknüpfen, also in den Feedbacks oder in den Reflexionen, die die Schüler hinterher geschrieben haben, haben gesagt, ich habe viel mehr gearbeitet, als ich gedacht hatte. Mein Zeitplan ist explodiert, aber ich habe noch nie so viel gelernt. Also ja, gut, ich, ich. fühle mich jetzt wirklich fit in dem Thema.
0: Also diese, diese Prüfung, alle sitzen zur gleichen Zeit im selben Raum und machen dieselben Aufgaben. Das, der Grundgedanke ist ja irgendwie so, kommt ja irgendwie, ist ja so eine Gerechtigkeit. Ja, Alle haben dieselben, dieselben Anforderungen zu erfüllen und dann gucken wir, wer ist besser. So. Aber das ist ja schon mal zu hinterfragen, weil die Leute kommen ja in ganz unterschiedlichen Situationen in diesen Klassenraum. Die kommen aus unterschiedlichen Bildungsschichten, die kommen mit einer unterschiedlichen Geisteshaltungen, vielleicht haben die irgendwas Blödes gerade erlebt oder haben zu Hause Stress gehabt, dann sind doch diese Voraussetzungen auch nicht vergleichbar. Also von daher, dieses, diese, diese, dieser Grundgedanke, wir brauchen gerechte und vergleichbare Abschlüsse, das, das ist ja schon mal an sich schwierig. Also das ist ja mit so einem Formativen dann doch viel eher zu lösen, weil man da ja auch berücksichtigen kann mehr, wie haben die einzelnen Schülerinnen sich weiterentwickelt. In dem Prozess?
1: Ich glaube, das Thema Gerechtigkeit ist eine Illusion. Also das heißt, dass man da eine Gleichheit herstellen kann, das funktioniert ja gar nicht. Also die Menschen sind so unterschiedlich, so komplex und dieser Anspruch ist, glaube ich, verkehrt. Man kann immer, deshalb wäre ich auch, würde ich auch wirklich dafür plädieren, dass, was wir vorhin schon hatten, die aufnehmende Institution Kriterien entwickelt, wonach die Menschen, die jetzt zum Beispiel ein weiß ich, Maschinenbaustudium anfangen, was die mitbringen sollen, damit sie das gut können. Und ich glaube, so ein Verfahren, wenn das auch ein bisschen Geld kostet, also die Universitäten sagen ja immer, das könnten wir machen, aber es ist viel zu teuer, das würde aber, wenn ich bedenke, dass ein Drittel aller Studenten ihr Studium abbrechen, müsste man auch mal gegenrechnen. Ob man nicht dann durch ein wirklich klug gemachtes Assessment wirklich die Menschen aussucht, die wirklich dafür auch geeignet sind.
0: Ja. Ein Gedanke dazu. Wenn man das so macht, ist es dann so, dass es für Leute, die aus dem bildungsfernen Familien kommen, eventuell dann noch schwieriger wird, gute Studienplätze zu kriegen, als ohnehin schon? Weil die Leute, die die Unterstützung von zu Hause bekommen und notfalls Nachhilfe, hm. Förderprogramme und so weiter, sich dann viel besser auf diese speziellen Prüfungen vorbereiten können? Wer da ist das eine Gefahr.
1: Das ist bestimmt eine Gefahr. Das ist ja immer noch so, dass einfach äh, im deutschen erhöhten Bildungswesen, also universitäre Bildung, ja immer die Menschen aus ähm, ähm, unteren gesellschaftlichen Schichten auch noch weiterhin unterrepräsentiert sind. Das sagen ja auch alle Studien. Die Bildungsungerechtigkeit ist ja immer noch ein, ein ganz großes Thema. Und ähm, das hat sicherlich viele Gründe, aber äh, das Festhalten an diesem Gleichheits, an der Gleichheitsillusion, würde ich das mal nennen, die äh, verstärkt das ja noch. Ist es
2: ich finde, also das ist natürlich faktisch richtig, dass ich, ich habe unterschiedliche Menschen und die Menschen, ich behaupte jetzt mal, es wird auch immer heterogener, ja? also es ist jetzt einfach mal eine Sitzung, dass es anders ist als in den 60ern, wo man gesagt hat, naja, ich habe hier ein bestimmtes Modell, das ist das Hauptmodell und das leben erstmal so alle und es ist jetzt viel differenzierter. Und ist nicht die Annahme von Gerechtigkeit, von, von, von einer gewissen Gleichheit, die Basis für Schulsystem, vielleicht sogar für Gesellschaft und Demokratie, dass ich erstmal sage, ihr habt alle die gleichen
0: Chancen. Ja, das haben sie ja eben nicht. Das, das ist ja der Punkt. Alle, wir haben ja nicht alle dieselben Chancen. Genau. Faktisch
2: ist das nicht richtig. Genau. Und jetzt mache ich nur, glaube ich, ich versuche gerade diesen Gedanken nachzuvollziehen. Wie komme ich denn darauf, dass Noten überhaupt äh, richtig sind? Und dann denke ich, na ja, alle sind gleich. Wenn sich alle anstrengen, können alle eine Eins kriegen. Wenn die, die, die können dann alle das studieren, was sie möchten. So ungefähr. Das ist doch vielleicht die Idee, dass jeder prinzipiell grundsätzlich dahin kommen könnte.
1: Das ist ja auch äh, zum Teil richtig und vor allem auch historisch richtig, dass ähm, es eben wirklich nur um die Leistung geht und die Leistung berechtigt, zum Beispiel an die Universität zu gehen. Und es ist nicht mehr die Frage, äh, ist mein Papa Zahnarzt oder ist mein Papa Jurist, so wie das vielleicht in den 60er oder 50er Jahren noch war. Insofern ist diese Leistungsorientierung, was ja damals in den 70er Jahren die SPD ja auch stark hier in Deutschland vorangetragen, war ein historischer Wandel, mhm. da also alle Menschen theoretisch die gleichen Möglichkeiten hatten, über ihre individuelle Leistung an höhere Bildung zu kommen.
0: Aber dieser Leistungsbegriff selbst ist ja schon merkwürdig, weil ähm, dem einen fällt ähm, Mathe in der Oberstufe total leicht, ja, schreibt dann immer nur Einsen. Jemand anders muss sich unheimlich anstrengen, um überhaupt auf eine Drei zu kommen. Das heißt, der, der sich unheimlich anstrengt, hat ja eigentlich viel mehr geleistet in dem Moment. Also, die Frage ist, bewertet, ist Leistung etwas, was man objektiv bewertet am Resultat oder an der Arbeitsleistung eines Einzelnen? Also, was der Einzelne getan hat? Und ich finde, dieses Objektive, das kann man, kann man, das lässt sich eigentlich nicht durchhalten. Ja, das, also das, das kann man bei einem 100-Meter-Lauf machen, um zu gucken, wer ist der Schnellste. Aber was das für eine, für eine Arbeit und für eine, für eine Leistung, für den Einzelnen bedeutet hat, das kann man ja damit nicht abschätzen.
2: Aber vielleicht geht es ja auch ein bisschen darum, also mir zumindest, und ich, ich bin ja langsam, ja, aber ich versuche dann auch zu verstehen, wie kommen dann solche Bildungspläne 2023 noch zustande? Ja, und dann... Wenn wir dann so drüber sprechen, wie ist das alles gewachsen und was sind die Ansprüche von Leistung, was sind die Ansprüche von vielleicht, dass man Gleichheit und Fairness schafft, das steht ja auf diesem Berg, ja, in der Nichtanerkennung anerkennung von, von der großen Vielfalt und vielleicht auch, dass man sagt, naja, das haben wir doch schon so gemacht und wir brauchen auch eine Stabilität und so. Ja. Aber das sind ja zwei Motive, wo man sagen würde, ja, okay, kann, hast du so. Ja, muss ich erstmal mit leben. Und dann, was ist der nächste Schritt? Und da hat Norbert ja gerade schon schön gesagt. Naja, wenn man, wenn man wenigstens ausprobieren kann, ja, Alternativen haben kann, wenn man wenigstens Schulen hat, die es anders machen, ist das jetzt schon mal der erste Schritt.
1: Ja, und das ist ja auch so. Hier kommen ja auch ganz viele Schulen, die sich angucken, wie wir arbeiten und übernehmen ja auch Teilelemente von dem, wie wir hier arbeiten und mhm. lassen sich ja inspirieren und befruchten. Und bevor ich hier in der Winterhuder Reformschule war, habe ich das ja auch so gemacht. Also meine beiden Kinder sind hier zur Schule gegangen. Also insofern kenne ich auch die Elternperspektive ganz gut. Und es ist natürlich äh, so, auch das, was hier in der Winterruder Reformschule gemacht wird, ist nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern es ist sozusagen, wie Peter Fraton mal gesagt hat, ein Schweizer Bildungsaktivist, es ist der aktuell gültige Irrtum, den wir haben und den müssen, aus dem müssen wir dann immer wieder uns weiterentwickeln. Aber die, du hast auch die Bildungspläne, um da nochmal wieder darauf zurückzukommen, angesprochen, warum kann so etwas passieren? weil es, glaube ich, nicht den Mut in der Bildungsbehörde äh, gibt, den Sprung zu wagen, also ein etwas größeres Mindset aufzumachen und zu sagen, wo stehen wir eigentlich 2023 in unserer Gesellschaft, in unserer technologischen Entwicklung und was brauchen eigentlich junge Menschen, um ähm, ja, fit für diese Gesellschaft zu werden, für diese Herausforderungen, wo wir gar nicht wissen, was in zwei, drei Jahren ist. Wir wissen nicht, was nächstes Jahr äh, mit der KI passiert. Ja. Äh, es gibt da ja ganz große Befürchtungen im Moment. Und wir müssen ja eigentlich eine Schule haben, die äh, wirklich offen darauf reagiert, sich flexibel an, anzupassen. Und deshalb ist ja auch diese Potsdamer Erklärung, die du ja äh, zitiert hast, die fordert ja eben auch ein flexibles Abitur, eine flexible Oberstufe. Das heißt, da werden ja auch keine letzten Weisheiten verkündet, sondern da wird nur gesagt, Leute, wir müssen uns flexibel zeigen, wir müssen Dinge ausprobieren, wir müssen gucken, wohin der Weg geht und wir müssen Sachen äh, öffnen. Mhm. Und das fehlt mir an diesen Bildungsplänen. Sie sind keine Öffnung, sondern sie sind eigentlich letztendlich weiter so. Es sind einige Stellschrauben äh, gedreht worden, hier besonders im allgemeinen Teil, im sogenannten A-Teil, mhm. die auch in die richtige Richtung weisen. Aber letztendlich sind sie eine, auch äh, ein politischer Reflex darauf, dass eben äh, die äh, hamburgischen Bürgerschaftsparteien äh, außer der AfD, ja einen Schulfrieden äh, vereinbart haben vor der letzten äh, Bürgerschaftswahl. Und dort wurde zum Beispiel eben diese Kerncurricula festgelegt, dass diese kommen müssen. Insofern war die Bildungsbehörde auch schon durch die, die äh, Bürgerschaft, also durch die politischen Willensträger aufgefordert, solches Kerncurriculum zu machen. Das heißt, es war formal notwendig, diese Bildungspläne zu machen. Die alten stammten aus dem Jahr 2009. Kann man auch sagen, okay, alle zehn Jahre kann man mal neue Bildungspläne machen, hat Herr Köker, glaube ich, auch so gesehen. Hm. Das sehe ich auch so. Alle zehn Jahre wäre das eigentlich notwendig. Nur, man hätte die Öffnung mit hineindenken müssen. Und das Kerncurriculum hätte nicht so umfangreich ausfallen müssen, wie es hier ausgefallen ist. Das stand ja nirgends drin. Da steht auch nicht im ähm, Schulfrieden drin, wie groß das sein muss, aber da ist natürlich, du hast es gesagt, die Fachmenschen, die solche Curricula schreiben, die solche Bildungspläne schreiben, die haben natürlich hauptsächlich den Blick auf ihr eigenes Fach und sind natürlich, weil sie ihr eigenes Fach lieben, bemüht, möglichst viele fachliche Inhalte unterzubringen. Das ist menschlich verständlich, halte ich aber für einen Gesamtblick auf äh, junge Menschen ähm, für schwierig. Weil ein äh, altes Bild ist ja, junge Menschen sind keine Fässer, die man mit Wissen füllen müssen, sondern sie sind eben äh, wie äh, Feuer, ein, äh, ein Feuer, das man entfachen ja. muss. Ne? Ja. Also das ist ja ein, ein altes Bild von, von Bildung, das ja schon oft zitiert worden ist.
0: Ja. In der Potsdamer Erklärung, die verlinken wir dann auch mal hier in den Show Notes. Da gibt es ja auch schon so ein paar andere Ansätze. Also wir haben ja jetzt sehr grundsätzlich erstmal über das Thema gesprochen, aber hier gibt es auch relativ konkrete Forderungen dann auch schon. Zum Beispiel, dass man eben die, die Zeit, die Abiturzeit ausdehnen oder verkürzen können kann, dass man Prüfungen wiederholen kann. Da stehen ja schon relativ konkrete Sachen auch drin, wie man, wie man einfach direkt... Ähm, die ganze Oberstufe zumindest zeitgemäßer gestalten könnte. Ja. Genau, und bei uns an der Schule gab es auch eine Gruppe, die hat ein Manifest verfasst. Das äh, ist nicht deckungsgleich, aber in vielen Punkten doch konkurrent.
1: Ja, damit versuchen wir jetzt überhaupt erstmal so etwas wie ein Leitbild für ein reformpädagogisches Arbeiten an einer Oberstufe zu äh, generieren, um einfach erstmal aufzuschreiben, was sozusagen alltäglich hier schon gemacht wird äh, und auch wirklich das mal zu verschriftlichen, auch wenn neue Kolleginnen und Kollegen kommen oder auch wenn neue Schüler kommen, die nicht von der Reformschule, also unserer eigenen Sekundarstufe kommen, das sind mittlerweile immerhin fast ein Drittel der Schüler, die sich hier an der Oberstufe anmelden, dass man denen das in die Hand drücken kann und sagen kann, so läuft das hier, So das Mindset haben wir hier an der Oberstufe und da ist sicherlich zwei Sachen eben hervorzuheben, wir haben beschlossen, dass wir eben die Prüfungskultur weiterentwickeln wollen. Wir wollen also pro Jahr nur eine Klausur schreiben, eine klassische Klausur. Wir wollen Klausurersatzleistungen schreiben und auch an weiteren Prüfungsformaten arbeiten, wie mündliche Prüfungen, wie Kolloquien oder so etwas. Und der zweite große Baustein ist die Projektarbeit, dass wir bemüht sind, große Teile der inhaltliches Lernen über Projekte abzudecken und dass wir über Projekte auch den Schülern ermöglichen, eigene Themen äh, zu realisieren. Also in den Einstiegsprojekten äh, wird vorher ein relativ aufwendiges Abfrageverfahren gemacht, liebe Schüler, was interessiert euch? Und dann haben wir noch die Woche Lernexpedition, Lexwoche im Januar, wo die Schüler völlig frei eigene äh, Unterrichts- oder eigene Lernvorhaben verfolgen können. Und der dritte Baustein, was Projekte anbelangt, sind die sogenannten Semesterprojekte. Die sind angelehnt dann auch an die Bildungspläne, an die Curricula, aber eben auch projektorientiert. Ein weiterer Baustein im Manifest, der wichtig ist, ist die Partizipation von Schülerinnen. Mhm. Also das heißt, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, die Schüler weitestgehend an den Prozessen und an den Diskussionen zu beteiligen, die wir hier machen. Das heißt, mit ihnen zusammen zu besprechen, wie Schule hier eigentlich gemacht wird. Und das, finde ich, passt ziemlich auch zu dem, was in dem Abteil des neuen Bildungsplans steht, also wo ja auch gestärkt wird, dass die demokratische Bildung eine große Rolle spielt und die Partizipation von jungen Erwachsenen, mit denen wir das ja hier zu tun haben an der Oberstufe, ist natürlich ja, gelebte Demokratie. Also wir gehen jetzt nächste Woche in die sogenannten drei tollen Tage. Das ist also eine... Format, wo es drei Tage keinen regulären Unterricht gibt und wir in verschiedenen Barcamp-Formaten die Themen für das nächste Jahr diskutieren. Da werden wir eben auch dieses Manifesto diskutieren und werden diskutieren mit den Schülerinnen zusammen, wie wir dieses im nächsten Schuljahr umsetzen werden. Das heißt, wir werden den ganzen Tag Barcamp-Sessions machen. Die Schüler können eigene Sessions anbieten. Sie können Lehrende einladen, mit zu ihren Themen zu kommen. Wir werden als Lehrende äh, Sessions anbieten an den Themen, die wir denken, die notwendig sind, werden wiederum auch Schülerinnen einladen, kommt mit hinzu. Und es wird münden in eine Abteilungskonferenz am Donnerstag, wo wir jetzt den Schülern äh, Antragsrecht eingeräumt haben. Sie können formal natürlich nicht über diese Anträge abstimmen. Das wäre nicht schulgesetzkonform. Wir können natürlich keine Rechtsbrüche machen. Aber äh, wir haben uns sozusagen intern verpflichtet, die Anträge der Schüler zu äh, behandeln, zu diskutieren und dann in der äh, Kollegenschaft auch abzustimmen. Und äh, wir geben auch den Schülern die Möglichkeit, an der Abteilungskonferenz teilzunehmen. Sie haben Rede- und Zuhörrecht. Und glauben, das sind schon wirklich wichtige Schritte in Richtung Partizipation, Teilhabe von Schülerinnen und auch an der Sensibilisierung für demokratische Prozesse.
2: Ich total spannend. Ja, ja, total. Wisst ihr, ich bin auf der einen Seite total fasziniert, genau von solchen Sachen, ne, dass man sowas macht und angeht und dass man auch die, die, die Rechte auf Partizipation und Teilhabe den, den SchülerInnen, jetzt dass man die da reinholt. Ja, und das ist, äh, soweit ich das im Blick habe, auch fortschrittlich. Und gleichzeitig, und da sind wir auch wieder beim Thema Behörde, denke ich auch, warum sind wir 2023 immer noch, ähm, immer noch nicht bei einer quasi Selbstverwaltung? Ja? Warum ist man nicht mit dem Eintritt in die 11. Klasse so, dass man sagt: So, äh, dir wird jetzt am Anfang mal dieses Amt zuteil, ihr habt hier einen gemeinsamen Rat, der zufällig zusammengesetzt ist. Guckt, wie ihr diese drei Jahre eurer Bildungskarriere gemeinsam gestaltet. Ihr habt Zugriff auf Material, ihr habt Zugriff auf Lehrpersonen, ihr habt Zugriff auf andere erfahrene, anderweitig erfahrene Menschen. Das wäre eigentlich für mich so der Zukunftsstern, dass man sagt, das ist eigentlich die Vision und das, was hier gelebt wird, ist immerhin der Weg dahin, dass man so sagt, wir nehmen die Leute mit rein, wir nehmen die Leute mit. Das ist richtig gut und das ist mir immer so der Kontrast. Ne? Was, was, wird, was, ist, was wird in der Hauptsache gelebt? Ja? So, du bist hier Schüler, du bist in der 11. Klasse, hier, dann ist in der 13. deine Klausuren. Äh, die Bewertungskriterien dafür sind dir vielleicht nicht mehr bekannt, aber du weißt ja, welche Bücher du lesen musst. Ähm, und dann gibt es sowas wie hier, etwas, was in die Zukunft zeigt. Und dann gibt es aber immer noch so, finde ich, Visionen und Ideale, wo man manchmal denkt, warum sind wir nicht da schon? Und da wird einem, finde ich, wenn man jetzt auch sich den letzten, letzten Podcast anhört, da ist so viel, die, die, die strukturelle Gewalt des Seienden steckt da so drin, ja, was einen so zurückhält im, ja, so haben wir das gemacht, so haben wir das gemacht und äh, so, da mussten wir durch, äh, das ist auch irgendwie richtig und wir sind jetzt halt so und es gibt da leider so wenig, geil in zehn Jahren möchte ich da sein, ja, das, das wäre so cool, das würde mich so freuen und das ich konnte Rainer Köker wirklich verstehen in, dem, in der Argumentation, die ja quasi in, in der Behörde und wie er das verteidigt und wie, oder was heißt verteidigt, wie er es einfach lässig erklärt. Ja. Also, das ist ja sein Beruf, sich damit zu beschäftigen und dann auch darzustellen, warum es so geworden ist und so. Und man bräuchte in, in, dann immer noch mal irgendwie, wo wollen wir eigentlich hin? Ja? Wie, wie wollen wir es denn eigentlich haben? Weil das, das der nächste Schritt ist. Okay. Meinetwegen. Aber what's the future?
1: Aber ich würde dir schon auch ein bisschen widersprechen. Du hast ja sozusagen ein Gegenmodell aufgemalt, äh, also einer völlig freien Schule. Äh, so hier habt ihr ein Konzept, geht los, sucht euch Lehrer, macht es irgendwie. Dazu müssen die jungen Menschen ja auch schon fähig sein. Die müssen ja die Reife, die Kompetenz haben und das ist nicht automatisch so. Und da fängt das Thema Bildungs Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit an. Das ist natürlich eine Kompetenz, die Menschen, die aus bildungsnahen Familien kommen, deutlich mehr haben. Da wird ihnen natürlich das vorgelebt und nicht äh, wie man das machen kann. Aber es gibt ganz viele äh, junge Menschen, äh, die äh, diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen nicht haben und die wirklich lost gehen, die einfach mit diesen Freiheiten nicht umgehen können. Also äh, Aladin Altmar Falani, der ist ja auch ein berühmter Bildungsforscher, hat das ja auch gesagt, Reformschulen sind Eliteschulen. Und diese Kritik müssen wir auch hier in Winterhude äh, mal äh, uns zu eigen machen, dass hier natürlich wir auch eine Schülerpopulation haben, die sehr bildungsorientiert ist. Und dass junge Menschen, die nicht diesen Hintergrund, diesen familiären Support haben, dass sie mit solchen freien Systemen sehr stark äh, ihre Schwierigkeiten haben werden. Deshalb glaube ich nicht, dass ein System äh, das Richtige ist, sondern wir müssen eine kluge Mischung aus, aus Systemen finden, also aus Struktur, aus Unterstützung ja. und auch aus Freiheit muss es eine kluge Mischung geben. Also die, dieses, wir haben das Konzept, was es richtig ist, das, glaube ja. ich, gibt es nicht. Sondern man muss immer wieder äh, wie so ein DJ an verschiedenen Knöpfchen drehen. Ja. Äh, wie, und dann sozusagen hier mal ein bisschen mehr und da mal ein bisschen weniger und so weiter.
0: Ja. Das ist so ein bisschen, wie am letzten Pod sagte. Es gab Schulen, die haben schulinterne Curricula geschrieben. Die waren mangelhaft. Ja. Oder höchstens ausreichend. Und deswegen wurde gesagt, es gibt jetzt ähm, ein Curriculum für alle. Das, das, ist genau nicht, das ist nämlich genau diese Haltung, wir machen ein System für alle und nicht, wir machen eine Mischung aus verschiedenen Systemen. Bei denen, wo es gut läuft, die lassen wir laufen. Und bei den anderen, denen geben wir mehr Struktur. Genau das Denken wir da ja nicht da.
1: Aber genau deshalb wäre ja die Forderung, die bei dir ja eben auch so ein bisschen mitschwangen, wir müssen, müssen sozusagen die Kompetenz an die Schulen geben, weil die wissen ja, wie es zu, zu laufen hat, ist auch keine äh, administrative Lösung bei äh, 100, weiß ich, 140 Schulen in Hamburg. Wenn du alle, dort sitzen auch nur Menschen, die es gibt bessere Schulen und es gibt nicht so gute Schulen in Hamburg. Mhm. Und es ist keine äh, strukturelle Lösung zu sagen, macht mal alles das so, wie ihr denkt. Also wenn es keine zentralen Vorgaben gäbe, dann hätten wir eher ein amerikanisches System, wo nämlich sich die Stadtteile, äh, die viel Geld haben, äh, sich gute Schulen bauen und Stadtteile, die das nicht haben, äh, dann eben das nicht haben. Also insofern sind äh, grundsätzlich die äh, Ablehnung behördlicher Vorgaben finde ich eben auch nicht richtig.
2: Ich, also ich kann die Kritik total gut nehmen. Also einmal ist natürlich so: Ich kenne die Strukturen viel schlechter als Herr Köker. Ich kenne viel schlechter äh, junge Menschen als du. Ja, also die Voraussetzungen, die tatsächlich real gegeben sind, ähm, da bin ich viel schlechter. Ja, und ähm, ich glaube auch nicht, dass man das jetzt, dass meine Vision jetzt die einzig wahre ist. Überhaupt nicht. Ähm, ich würde mir nur wünschen, dass wir als äh, als Gesellschaft wirklich in Diskurs treten würden, ähm, was wollen wir eigentlich davon noch? Also zum Beispiel wie in einem, in einem Bürgerrat oder so, ne, wo man sich verschiedene Leute anhört, äh, Experten anhört zu dem Thema, zum Beispiel den von dir eben genannten oder eben den Herrn Nölte, ähm, und dann gemeinsam demokratisch äh, Entscheidungen trifft. Und momentan werden diese Entscheidungen und auch die Visionen, da müssen dann nochmal über die Behörde gehen. Und das ist so... so da fehlt mir der Drive drin und dann auch die Zuversicht, dass das dann eine gute Ausbildung ist für die Menschen, die in zehn Jahren mit Sachen klarkommen müssen, die wir momentan nur grob prognostizieren können. Ja, KI, Klimakatastrophe, ähm, Flüchtlingsbewegungen, das ist ja alles äh, unser Fächerkanon, Mathe, Deutsch, Chemie und so weiter, äh, muss gerade SchülerInnen auf eine Welt vorbereiten, die sich in den nächsten zehn Jahren mehr verändern wird, als sie sich vielleicht in den letzten 50 Jahren verändert hat. Und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt noch ein Fach, Lebensbewältigung oder Glück, das ist jetzt die Antwort, ähm, da, da fehlt mir einfach die Zuversicht. Und ich verstehe, dass Strukturen da sind, ich verstehe, dass ausgebildete Leute da sind, die eben einen bestimmten Horizont haben, ich verstehe, dass es Menschen gibt, die, denen es vielleicht leichter fällt auf einer Reformschule und die auch anders unterstützt werden, ähm, und trotzdem sehe ich so ein bisschen auf der einen Seite als Pädagoge die, die Vision ähm, einer, eines unglaublichen Potenzials, ähm, wo ich auch ein bisschen der Überzeugung bin, dass je mehr man Potenzial in die Leute reinsetzt, desto mehr können sie entfalten. Und auf der anderen Seite sehe ich äh, als Realist auch die Not. Wir haben eine Welt vor uns, wo wir nochmal vielleicht andere Ausbildungen brauchen, um klarzukommen. Und das ist mir so ein bisschen, ähm, da bin ich vielleicht in dem Moment nicht realistisch mit Ich fordere eine Vision, aber ähm, ich sehe das, dass ich fürchte, dass wir so nicht hinkriegen mit dem, wie wir es gerade
1: machen. Nein, wir haben auf jeden Fall, oder gebe ich dir recht, wir haben auf jeden Fall ein Bildungssystem im Moment, das nicht so richtig die Antworten auf die drängenden Fragen hat. Also die Digitalen haben wir schon angesprochen, äh, die zunehmende Ungleichheit in, den, in der Gesellschaft. Also gerade in Hamburg äh, ist ja die Ungleichheit besonders stark zwischen reichen und armen Menschen. Dazu kommen dann noch solche Dinge wie Fachkräftemangel. Ja. Das ist ja einmal ein Problem, wer soll unsere ganzen Wärmepumpen eigentlich einbauen? Man bekommt keine Handwerker. Aber auf der anderen Seite auch, äh, ich habe gerade erfahren, dass äh, Hamburg seine äh, Universitätsplätze für Lehramts. Äh, Studenten gar nicht füllen kann. Das ist, mhm. Dass es nicht genügend Bewerber gibt, obwohl es einen NC gibt. Das zeigt aber auch die Absurdität dieses Systems. Aber es gibt äh, letztendlich mehr Plätze, als es Bewerber gibt. Das heißt, der Lehrerjob an solchen scheint nicht mehr so attraktiv zu sein. Aber es gibt auch eben die demografische Realität. Es gibt einfach zu wenig junge Leute. Und da kommt der nächste Punkt. Brauchen wir nicht Zuwanderung um Menschen, die... Ähm, Uh, um überhaupt unsere, unsere ba Basisanforderungen, die wir brauchen, und Schule gehört ja ähnlich wie Gesundheitswesen zu den Basic Needs einer mhm. Gesellschaft, uh, die müssen wir gewährleisten können. Und darauf geben weder die Bildungspläne noch die uh, Bildungsadministration im Moment Antworten ja. Und da glaube ich, brauchen wir offene Diskussionsformate, wo wirklich auch alle Teile der Gesellschaft auch ihren Beitrag leisten können. Also etwas wie jetzt in den letzten drei Tagen die Republika in Berlin. Ja. Also wirklich, wo unterschiedliche ähm, Akteure zusammen können kommen, um die Diskussion der äh, aktuellen Situation zu führen. Und sowas bräuchten wir eigentlich auch im Bildungswesen. Ja.
0: Immerhin, ein ähm, ganz guter Punkt aus dem letzten Report war ja auch, dass die Bildungspläne eben nicht so sehr weisungsbindend sind, kann man das sagen. Also, dass, diese, dass die Bildungspläne eben doch sehr viel Raum lassen. Zumindest wurde das von Herrn Köker so formuliert, dass man nämlich, ähm, es gibt den A-Teil und den B-Teil sozusagen und... Ähm, man kann sich dann schon mehr am A-Teil ausrichten, so habe ich das zumindest verstanden, dass man äh, das sehr wohl machen kann, eben dass, der, dass, das, dass man nicht diesen Fokus aufs Inhaltliche selber lenken muss. Ja, du hast das ja im letzten Podcast ganz elegant an den Anfang geschnitten,
2: diese Aussage von Herrn köcker die, die, ja, äh, die ist ja sehr öffnend auch, ja muss man ja auch sagen. Guckt auf jeden Fall mindestens auch in den A-Teil, weil der ist mindestens genauso wichtig wie dein Fach, ja? wie dein Fachteil. Das fand ich, fand ich gut.
1: Das ist richtig, aber es gibt einfach einen großen Bruch zwischen dem A-Teil und dem Fachteil und da muss man einfach wirklich sagen, dass äh, traditionell eben Lehrer Fach ausgebildet sind, also Fachmenschen sind und die gucken in erster Linie auf ihr Fach, muss man wirklich mal so eindeutig sagen und ähm, da ist die, was ich so gehöre von Fachkollegen, das Entsetzen groß. Oh Gott, wie soll ich das alles schaffen in der vorgegebenen Zeit? Das heißt, die Angst, ähm, gewisse Inhalte nicht zu schaffen, hat da ja auch seine Berechtigung. Das, da steht ja auch das ehrenwerte Ziel dahinter, zu sagen, ich muss meine Schüler ja auch auf die Prüfungen vorbereiten. Also auf die MSA-Prüfung, auf die Abitur. Und da muss ich sie ja mit den gewissen Inhalten ausstatten. Mhm. Das ist ja ein ehrenwertes Anliegen. Und wenn die Bildungspläne so voll, wie sie jetzt sind, ähm, ernst genommen werden, ist da hat man volles Schuljahr mit zu tun. Ja, da ist sagte, kein
0: das, was da drin steht, das würde ungefähr 50% Prozent des, äh, der Schulzeit.
1: Richtig, das ist ja eine Regel, die ja dann äh, dem Bildungssenator ja auch noch abgerungen wurde im letzten Winter. Es sind ja so, die Bildungspläne hatten ja waren ja viel äh, strenger gestrickt am Anfang, es sollten ja nur noch Klausuren stattfinden, also schriftliche, handschriftliche Klausuren. Es sollten, alle Klausursatzleistungen sollten nicht mehr gelten, sollten nicht mehr, so ab, waren abgeschafft. Es sollten die Klausuren stärker gewichtet werden, im Gegensatz zu den sogenannten mündlichen Uralter, Uralterbegriffen, also sozusagen den Kursleistungen, also das, was man sozusagen im Unterricht zeigt. Es sollten keine Präsentationsleistungen mehr äh, stattfinden und eben dieses Kerncurriculum. Und wenn man sich das Kerncurriculum anguckt, das ist von Fach zu Fach sehr unterschiedlich, aber einige sind so voll, dass mir die Fachkollegen sagen, da ist kein Spielraum mehr drin. Abgerungen haben wir eigentlich der Bildungsbehörde, dass es diese 50-50-Regelung gibt, dass also eigentlich die schulinternen Curricula 50 Prozent verbindliche Inhalte festlegen soll und 50 Prozent äh, kann die Lehrperson bzw. die Fachleitungen Fachkonferenzen selbst festlegen. Nur äh, das ist mit den verbindlichen Inhalten, die in den Bildungsplänen steht, fast nicht umzusetzen.
0: Stichwort Zuwanderung. Ähm da fällt mir ein, in den Bildungsplänen steht ja auch, dass Deutsch, deutsche Sprache, ähm, Rechtschreibung und so weiter in allen Fächern bewertet werden muss, mitbewertet werden muss. Ähm, wir haben ja viel Zuwanderung hier in Hamburg auch. Ähm, ist das denn irgendwie gerecht?
1: Naja, auf jeden Fall ist das wiederum geschuldet dem Paradigma, wenn wir ein Problem sehen, brauchen wir mehr Prüfungen und strengere Prüfungen. Hm. Das ist die Frage, ob man damit das Problem löst. Ich glaube nicht, sondern man muss dann konkrete äh, Förderungsmaßnahmen sich überlegen. Was kann man tun, wenn jemand nicht entsprechend schreiben und lesen kann? Aber auch das Problem äh, muss ja angegangen werden. Und äh, die Antwort des Bildungsplanes ist, wir brauchen nur noch ein paar mehr Prüfungen.
0: Ja, das ist diese extremistische Motivation, die da... Ja, das ist genau der Punkt, wenn es in den Prüfungen abverlangt wird, dann wird es halt auch gemacht. So, das ist dieser Gedanke. Ne?
1: Und da muss man ja nochmal auf die IQB-Studie IQB äh, hinweisen, die ja auch im Winter rausgekommen ist, die ja doch auch für großen Wirbel gesorgt hat. Äh, da geht es ja um Viertklässler, dass ja ähm, ein Drittel aller Viertklässler nicht die Mindeststandards im Lesen und Schreiben Erfüllen und das ist hier in Hamburg ja etwas anders ähm, diskutiert worden, weil Hamburg ja im bundesweiten Ranking nach oben gerutscht ist. Wenn man sich aber die absoluten Zahlen anguckt, dann äh, schneidet Hamburg auch nicht besser ab als vor zehn Jahren, sondern es ist, die anderen sind halt einfach nur ein bisschen schlechter geworden. Das heißt also, ähm Hamburg macht sicherlich schon vieles richtig in dem Bereich, aber es ist nicht irgendwie besser geworden, das muss man schon wirklich schon ganz klar sagen. Äh, Hamburg stagniert in dem Bereich äh, und diese Herausforderung, äh, dass junge Menschen eben schreiben und lesen können, die bleibt weiterhin bestehen. Und die wird man nicht dadurch lösen, äh, indem man wirklich äh, sagt, wir brauchen mehr Prüfungen. Also ich habe eben das Abendblatt gelesen, wo mitgeteilt wurde, dass äh, die Nutzung von KI, also von ChatGPT für die Präsentationsprüfung im aktuellen Abitur, die nächste Woche laufen, nicht verboten wird von der Behörde. Und das finde ich erstmal schon ein positives Signal. Also diese Reflex, oh Gott, da kommt etwas Neues, wir wissen nicht, was es ist, das müssen wir erstmal verbieten, diesem Reflex ist die Schulbehörde nicht gefolgt und das finde ich erstmal sehr positiv und hat dann wohl auch an die Handre eine Handreichung an die Schulleitung rausgegeben, ich habe sie selber noch nicht gesehen, das eben ähm, formuliert, wie man äh, in den Prüfungen mit der Nutzung der KI umgeht. Aber es wird den Schülerinnen und Schülern für die Prüfung ausdrücklich erlaubt, Künstliche Intelligenz, also ChatGPT, zu nutzen, Voraussetzung, dass sie das wie eine ganz normale Quelle als Quelle kennzeichnen. Also insofern gibt es auch positive Entwicklungen.
2: Ja, finde find ich auch anerkennenswert, ne, dass man da nicht sofort sagt, wie in New York, ja, das wird in Schulen verboten, fertig aus. Ähm, und sich ein bisschen dafür öffnet, das macht, finde ich, auch Mut. Und ich muss auch sagen, dass das Gespräch mit Rainer Köker jetzt mir nicht, da gingen jetzt nicht alle Freudentränen mir aus, aber... Ähm, mir hat es zumindest geholfen, ein bisschen besser nachzuvollziehen, warum da so gedacht wird. So, das befriedigt mich am Ende vielleicht noch nicht, aber trotzdem so, ah, okay, da sitzen auch Menschen und Strukturen, die ich jetzt ein bisschen besser nachvollziehen kann.
1: So. Naja, man muss natürlich auch sagen, die hamburgische Schullandschaft ist vielfältig, die Hamburger Gesellschaft ist vielfältig, mhm. da gibt es natürlich auch in der Bevölkerung auch durchaus viele Menschen, die sehr konservativ denken mhm. und ähm, das Prinzip, naja, mir hat es damals, wie ich zur Schule gegangen, nicht wehgetan, dann ist es für unsere Kinder auch das Richtige. Da muss natürlich auch eine Schulbehörde immer sozusagen so ein Mischmodell äh, ja. fahren. Das muss man natürlich auch auf jeden Fall halten.
2: Wir hatten es vor einem Jahr, glaube ich, in diesem Podcast auch, hatte jemand gesagt, ähm, dass zum Teil die Innovationshämmer auch die Eltern sind, ne? die sich eben mit vertrauten Strukturen viel leichter tun. Und ich sehe das ja auch als Vater hier, dass ich manchmal denke, oh, ist das jetzt noch rechtzeitig? Passt das noch? Kann ich, kann ich vertrauen? Muss ich vertrauen? Das bleibt mir übrig. Ja, Also ich kann durchaus verstehen, dass man natürlich dem als Behörde auch irgendwie Rechnung tragen muss, dass es viele Eltern gibt, die sagen, naja, das läuft ja aber noch nicht so. Ja? Also jetzt gar nicht an dieser Schule, aber dass man sich das ja auch anhören muss als demokratische Institution, was von da kommt. Und da sind viele Eltern, glaube ich, noch, ja, stecken eher mit dem Kopf noch in ihrer eigenen Schulzeit. Und ich sehe das ja auch, ich höre das auch, oder ich spüre das auch, wenn du davon erzählst, wie du hier solche Prüfungen machst, äh, dass sich mein Herz ein Stück weit öffnet. Aber dadurch merke ich auch, wie es verschlossen war durch, durch diese tausend Tests und Klausuren, die in meiner Laufbahn völlig normal waren. Ja? Und dass einem dann mal quasi fast auf Augenhöhe jemandem an die Bewertungskriterien gibt und sagt, guck mal hier, daran werde ich dich messen. Das ist ja so viel mehr die Hand gereicht, als ich das noch erlebt habe. Und den, ich glaube, dass der der Schmerz darüber, dass einem das so passiert ist, wie klein er auch gewesen sein mag, einen auch zurückhält, den Kopf freizukriegen, für, für Schule neu zu denken, auch für die eigenen Kinder.
1: Ich möchte aber auch nicht so missverstanden werden, ich bin nicht generell gegen Tests. Ich glaube, da habe ich auch meine Meinung geändert. Ich glaube, zu gucken, wo stehen die jungen Leute, geben mir als Lehrende auch Auskunft und wo muss ich noch nachsteuern?
2: Ich habe, als, ich habe irgendwann mal Pädagogik studiert und da wurde ein Test oder eine Prüfung als ein gemeinsamer Austausch zwischen Prüfling und Prüfer festgelegt. Eine Rückschau auf das Gelernte und auf das Bewältigte. Also ich verstehe einen Test auch nicht als was so hier, da muss jetzt der Strich drunter und da musst du drüber springen und sonst, sonst gar nichts. Aber so habe ich das in meiner Schulzeit oft erlebt und ich finde aber eine eben unter dem Aspekt, wir müssen gucken, wo du gerade stehst ja? und was dann für dich der nächste Schritt ist, das hat ja auch diagnostische Qualitäten, die man ja haben muss, um dann weiter zu sagen, ja guck mal, das kannst du jetzt, mach doch da weiter. Ja? Also, und das ist ja auch wahrscheinlich schwierig und sei es der Test passiert mit einem selber, ja? aber irgendwo muss das ja stattfinden.
0: Ich glaube, eine der, der Sachen, die mich am meisten belasten aus der Schulzeit, ist dieses Denken, etwas ist richtig oder falsch. Das ist total drin. Etwas ist richtig oder falsch. Und mhm. da, also ich muss dagegen aktiv ankämpfen. Und das ist etwas, was Schule wirklich bei mhm. mir verdorben hat. Also wenn jeder sagt, Schule hat mir nicht geschadet, kann er sich oder sie sich ja mal hinterfragen.
1: Das ist ja sogar hier bei uns an der Winter oder Reformschule, wenn ich die Schüler frage, immer noch eines der Hauptgründe, warum Schülerinnen sich nicht in einem Unterrichtsgespräch melden. Sie haben Angst, was Falsches zu sagen. Und das finde ich eigentlich ganz schrecklich. Also äh, ich versuche ja auch äh, das, deshalb immer sagen, es ist ein Fachgespräch, was wir machen. Also das heißt, ihr habt euch jetzt ein Thema erarbeitet und ihr seid jetzt ein, ein Stück weit Fachleute und jetzt tauschen wir uns darüber nochmal aus. Das dient der Vertiefung, das dient dem gegenseitigen Verständnis äh, und so weiter. Aber auch da ist dann ähm, die, die Angst groß, eben was Falsches zu sagen. Und ich versuche es immer wieder zu sagen: Okay, es ist nicht schlimm, wenn man was Falsches sagt. Hauptsache, man sagt überhaupt etwas. Und ähm, wenn etwas falsch ist, dann sind wir hier zusammen, um das zu, richtig zu stellen. Aber das sitzt wirklich tief drin.
0: Stichwort Fehlerkultur. Ne?
2: Ja, aber ich glaube auch, es ist auch gerade in der Lebensphase einfach das Bedürfnis nach, nach Orientierung, nach. Ähm Zugehörigkeit. Einfach spielt eine ganz große Rolle. Ja? Und dann irgendwie, ich glaube, jeder macht mal irgendwie auf dem Weg, bis er mal in der 10. Klasse ist, irgendwie die Erfahrung, dass mal gelacht wird oder dass man denkt, ah, oh, da wurde jetzt irgendwie komisch geguckt, als ich das gesagt habe und so. Ich glaube, das sind einfach Erfahrungen, die die sich bei uns irgendwie abspeichern. Ja, so etwas möchte man gerne vermeiden. Durch die Notwendigkeit, dass, dass wir als Kultur, als Gemeinschaft momentan immer weiter auseinanderdriften, dass selbst unsere demokratischen Grundfeste immer größere Schwierigkeiten haben zu tragen und alle gemeinsam mitzunehmen, dass wir die Notwendigkeit entdecken, wirklich gemeinsam miteinander in Dialoge auf Augenhöhe zu gehen und damit auch SchülerInnen einzubeziehen. Und zwar die, die sich sehr gut artikulieren können und auch die wahrzunehmen, die da größere Schwierigkeiten, zu, äh, Schwierigkeiten mit haben und dass wir auf Basis dieses dieses Dialogs und der Ergebnisse, die wir dazu kommen, dahin, darin kommen, ähm, das noch mal überlegen müssen, wie wir wie wir das gemeinsam miteinander gestalten wollen, weil ich glaube sonst driften Dinge auseinander, die beieinander sein sollten, um gemeinsam noch Gemeinschaft zu sein.
1: Und diesen Dialog wollen wir nächste Woche machen, hier in den tollen, sogenannten tollen Tagen.
2: Klingt fabelhaft. Drei tolle Tage, klingt sehr toll. Herr Norbert, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es war äh, wieder sehr spannend, ganz, ganz toll, vielen Dank. Und ähm, ja, das war für heute unser Podcast äh, Rundgang Reformschule. Ihr findet uns auf rundgang-reformschule.de im Internet überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle, wie gewohnt, ein herzliches Dankeschön an unsere UnterstützerInnen und
0: wir hören uns beim nächsten Mal.